0: So Internet shows up in December 74 and it's also got bugs, but we don't know that. If you're looking for computer security, then the Internet is not. The Cyber threats are a challenge. We kill people based on that. That complexity is the worst enemy of security. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des percepticon Podcasts. Ich höre ja auch gerne Podcasts, wer hätte das gedacht. Uh, unter anderem auch einige Retro Games Podcasts, Stay Fiverr und sowas. Ich grüße Ihnen raus. Um, und die haben ein schönes Format zusammen mit einem anderen Podcast, gamespodcast.de. Das heißt da zehn Jahre klüger. Und da nehmen sich die Herren ein Ereignis aus der Games-Branche von vor zehn Jahren oder so und reden aus heutiger Perspektive drüber. Und das ist ein super tolles Format und ich dachte mir, frei nach einem Zitat von Steve Jobs, good artist copy, great artist steal, nehmen wir doch mal die Idee und werfen sie auf die Cybersecurity. Und deswegen spreche ich heute über die Snowden Leaks, die sich im Juni, 2023, also jetzt in diesem Moment zum zehnten Mal jähren. Und die Themen, die ich mir da anschauen will, sind in erster Linie, welche äh, geheimen Überwachungs- und Cyberwarfare-Programme von der NSA wurden überhaupt geleakt, was gab es denn da eigentlich alles, wie relevant waren die oder sind die für die Cybersicherheit, wie sieht die Situation der Massenüberwachung heute aus und äh, wie haben sich zum Beispiel die Geheimdienstbudgets äh, seit 2013 entwickelt. Und ja, was ist eigentlich der Impact des Snowden Leaks auf die Cybersecurity? Und damit viel Spaß dabei. secret government surveillance program the NSA collecting phone records from millions of Verizon wireless customers I'm switching right now to ATT I think we can assume it's all the other carriers as well some groups think this is a massive invasion of privacy gigantic overreach by the federal government it is beyond Orwellian should Americans be fearful of this this morning? mit einem yes. Prisma okay. kann man Licht brechen und die Lichtstrahlen so, umlenken. gigantisches Telefon und Internetüberwachungsprogramm PRISM. Im Juni 2013 veröffentlichten der Guardian und die Washington Post eine Reihe von Artikeln, die das Ausmaß der globalen Überwachungsprogramme der NSA offenbarten, darunter Programme wie PRISM. Das habt ihr eben hier in den Einspielern gehört, was da die Diskussion des zum damaligen Zeitpunkt waren, was das ausgelöst hatte. Geleakt wurden die Informationen von Edward Snowden, einem ehemaligen Mitarbeiter der National Security Agency, der eben diese Dokumente an Journalisten weitergegeben hat zur Auswertung. Aus diesen Dokumenten ging hervor, dass die NSA Zugang zu riesigen Mengen von persönlichen Daten hatten, darunter Telefonaufzeichnungen, E-Mail-Verkehr, ja sogar der gesamte Internet-Datenverkehr einzelner Länder wurde kopiert und analysiert mit verschiedenen Überwachungen. Programm. Die Leaks beinhalten eine ganze Menge interessante Details über die, um die Überwachung weltweit, aber eben auch um die Cyber warfare praktiken der NSA, um die es jetzt hier heute gehen soll. Dann rufen wir uns doch mal die bekannteren Programme in Erinnerung. Und das ist ja nun jetzt auch schon wieder zehn Jahre her. Das mag nicht mehr so präsent sein. Eines der wichtigsten durchgesickerten Programme und auch eines der ersten Leaks war natürlich das Prism-Programm. Prisma wie Prisma. Das ermöglichte es der NSA, auf die Server von großen Technologieunternehmen wie Google, Facebook, Microsoft und Yahoo und anderen zuzugreifen. Und die NSA erhielt dadurch Zugang zu einer ganzen Menge persönlicher Daten, darunter E-Mails, Fotos und Chatprotokolle. Ein anderes interessantes Programm, was geleakt wurde, war X-Keyscore, mit dem die NSA große Mengen an Internetverkehr in Echtzeit durchsuchen konnte. Das Programm war oder wahrscheinlich ist in der Lage, Aktivitäten in sozialen Medien zu überwachen, die Online-Suche von Personen zu verfolgen und den E-Mail-Verkehr abzufangen. Später kam auch raus, dass der deutsche Verfassungsschutz X-Keyscore nutzte. Prism und x Score standen sehr im Fokus der deutschen Öffentlichkeit, gerade auch, weil das öfters mal Thema im eingerichteten Untersuchungsausschuss zur NSA-Affäre war. Aber weniger im Fokus der Öffentlichkeit stand das sogenannte Bullrun-Programm und das ermöglichte es der NSA, Verschlüsselung zu umgehen bzw. aufzubrechen und auf verschlüsselte Daten zuzugreifen, was natürlich erhebliche Implikationen für die Cybersicherheit hat. Oder hatte, weil wir wissen nicht, ob das Programm noch existiert oder vielleicht fortgeführt wurde. Wahrscheinlich. Dabei wurden verschiedene Methoden benutzt, inklusive äh, CNE, was man auch immer schön als Computer Network Exploitation beschreibt oder eben auf Deutsch der Einsatz von Schadsoftware oder Schwachstellen in Systemen, um ähm, an Inhalte ranzukommen. Laut den Slides, die wir von Snowden gesehen haben, war es der NSA möglich, bestimmte SSL, also Secure Socket Layer Verbindungen, die zum Beispiel für Browserverbindungen und HTTPS benutzt werden, aber auch für ähm, die Kommunikation von ähm, Servern untereinander äh, und VPN-Verbindungen aufzubrechen. Wie genau das funktioniert hat, äh, ist unbekannt. Ein anderes bemerkenswertes Programm war Tempora und das wurde zusammen mit dem britischen Government Communications Headquarter, dem GCHQ, betrieben. Und das Ganze wurde entwickelt, um Datenmengen aus Glasfaserleitungen zu kopieren. Das hat man in der Art gemacht, dass man wusste, dass ein Großteil der europäischen Glasfaserleitungen über Großbritannien in die USA gehen, also zunächst auf dem britischen Festland anlanden. Da kann man sie dann auf britischem Ter Territorium kopieren und dann werden sie so sozusagen weitergeschickt über die transatlantischen Glasfaserleitungen. Es wird geschätzt, dass Tempora in der Lage war, 600 Millionen Telefonereignisse pro Tag abzufangen und Daten bis zu 30 Tage zu speichern. Die Idee dahinter, dass der netzwerk Netzwerktraffic an großen Rechenzentren der sogenannten Internet-Exchange-Points, also wo die großen ähm, transnationalen Glasfaserkabel zusammenlaufen, dass man den Datenverkehr dort kopiert, ist eines der zentralen Prinzipien, die ähm, in den Snowden Leaks aufgetaucht sind und was dann von vielen, vielen, vielen Staaten weltweit kopiert wurde und als Anlass genommen wurde, eben jenes auch zu tun, unter anderem auch in Deutschland. Und gerade in Deutschland war noch eine Episode besonders wichtig, nämlich das Abhören von europäischen Staats- und Regierungschefs und Chefinnen und eben auch die Telefone von Angela Merkel. Dann will ich einfach sagen, dass man mit dem gesunden Menschenverstand betrachtet doch aus meiner Sicht das Ausspionieren von Verbündeten, von Alliierten letztlich Vergeudung von Kraft ist. Ja, Angela Merkel hier im Zitat ganz pragmatisch wie eh und je. Nichtsdestotrotz hat die Nummer natürlich enorme diplomatische, sagen wir mal, Problemchen erzeugt und Obama kam dann extra noch nach Deutschland und hat sozusagen nochmal versucht, die Beziehung zu kitten. Also das war damals schon eine große Sache. Das vielleicht so zur Erinnerung und zum Einstieg. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Relevanz der Snowden-Leaks für die Cyber-Security ist. Und wir fangen an mit dem Quantum-Programm. Quantum war eine Reihe von Hacking-Tools, die von der NSA verwendet wurden, um sogenannte Man-in-the-Middle-Angriffe auf gezielte Personen und Organisationen zu starten. Bei Man-in-the-Middle oder wahrscheinlich sollte man sagen Person-in-the-Middle-Angriffen setzen sich die Angreifer zwischen die Kommunikation von Sender und Empfänger das Programm ermöglicht es der NSA, den Internetverkehr abzufangen und eine Benutzer sozusagen auf gefälschte Websites zu lenken und da eine Injection zu machen, also Schadsoftware in den Datenverkehr zu implementieren und dann die Anfrage weiterzuschicken. Wie Quantum genau funktioniert, wurde auf diversen Tech-Konferenzen erörtert und da könnt ihr jetzt mal kurz reinhören. In diesen leaks they, uh, there was a talk of an attack called on Quantum Insert, which basically is the code name for uh, their TCP Injection uh, attack. Uh, specifically targeting HTTP uh, Sessions to uh, redirect the victim or target to a uh, server that will exploit the target. Das war Yun Zheng Hu von Fox IT, einem niederländischen IT Security Research Team, die Quantum Insert uh, angeschaut haben und das auf einem Talk vorgestellt haben. The Wired-Magazin schrieb damals, dass mit Quantum-Insert-Angriffen die NSA im Jahr 2010 weltweit 300 Rechner äh, mit Schadsoftware infiziert hat und für eigene Operationen genutzt hat. Solche Man- oder Person-in-the-Middle-Angriffe gehören eigentlich zum Repertoire von Nachrichtendiensten und auch von Hackergruppen und sind eigentlich dürften heute mit so einer 10 Jahre klüger Perspektive Standardwerkzeug bei den meisten Hackerinnen und Hackern sein. Ein anderer interessanter... Fall von Schadsoftware ist Stuxnet. Stuxnet ist ja die Mutter aller Schadsoftware, wenn man so will. Und 2013 behauptete Edward Snowden in einem Interview mit dem Spiegel, dass die USA an der Entwicklung des Stuxnet-Virus beteiligt waren. Also Stuxnet, eine ziemlich intelligente Malware, die auf das iranische Atomprogramm losgelassen wurde. Und Berichten zufolge wurde das in Kooperation mit Israel entwickelt. Stuxnet gilt ja bis heute als eine der komplexesten und teuersten und destruktiven schadsoftware die es so gibt war mehrere Jahre lang in Vorbereitung, Eine, einige sagen seit 2005, also fünf Jahre, hat mehrere Millionen US-Dollar gekostet und hat mehrere sogenannte Zero-Day-Schwachstellen verwendet. Das Interessante an Stuxnet war, dass dieser Wurm entwickelt wurde, um ICS-Systeme zu manipulieren, also Industrial Control System. Und das war damals neu, das war ein Novum. Und hören wir uns mal an, was Ralf Langer dazu zu sagen hat, einer der, ähm die die Industrial Control System Module in Stuxnet untersucht hat. Und wenn ihr gehört habt, dass der Dropper von Stuxnet komplex und high-tech ist, dann sage ich euch das, Payload ist Rocket Science. Es ist weit über alles, was wir ever seen gesehen haben. Also hier nochmal ein Originalzitat von Ralf Langer. Der Begriff Payload bezieht sich übrigens auf das, was äh, durch eine Schadsoftware ausgeliefert wird, also das, was äh, sozusagen gedroppt wird, was auf dem System geladen wird. Und dann kann man noch dazu dass ähm, den Übermittlungsmodus, den Übermittlungs-, den Transportweg als zweites Modul schreiben, was bei Stuxnet auch irrekomplex war, weil das Ding über r äh, systeme springen musste, also über Systeme, die nicht mit dem Internet verbunden waren und da wurde allerlei fancy Code geschrieben, um sozusagen eine automatische Übermittlung des Codes zu ermöglichen. Und lange Zeit war eben nicht klar, wer hinter Stuxnet steckte. Es gab eine Reihe von Vermutungen, dass es vermutlich die USA waren, ne? ganz einfach, weil Iran und Atomprogramm und Atombombe liegt nahe, dass das ein ähm, Motiv sein könnte, aber mit den Snowden Leaks haben wir sozusagen ähm, weitere Indizien bekommen, dass es tatsächlich die Amerikaner waren, die hinter Stuxnet gesteckt haben. Die Geschichte geht aber noch weiter. Neben der Attribution von Stuxnet haben wir durch die Snowden Leaks auch äh, einige andere Cyber-Operationen der NSA attribuiert bekommen bzw. weitere Indizien dafür bekommen. Und eine von diesen Kampagnen ist Regen, eine ausgeklügelte Malware-Plattform, die erstmals 2014 von Kaspersky Labs entdeckt wurde. Regen ist eine Plattform für Cyberangriffe, die neben üblichen Spionageaufgaben auch GSM-Mobilfunknetzwerk überwachen kann. Die Malware kann Tastenanschläge aufzeichnen, Screenshots machen, beliebige Dateien von Systemen stehlen, äh, E-Mails von Microsoft Exchange-Servern extrahieren und äh, Daten aus einem Netzwerkverkehr filtern. Die Schatzsoftware kann darüber hinaus auch GSM Base Station Controller kompromittieren, also Computer, die die damalige GSM Mobilfunkinfrastruktur gesteuert haben. GSM war damals noch 2G, also der Vorgänger zum 3G Mobilfunkstandard und war damals noch ziemlich weit in Verwendung. Berichten zufolge wurde Regen verwendet, um Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen in Ländern wie Russland, Saudi-Arabien und Pakistan anzugreifen. Dazu gehörten Telekommunikationsbetreiber, Regierungsbehörden, multinationale politische Organe, Finanzinstitutionen, Forschungseinrichtungen und aber auch Privatmenschen, insbesondere Leute, die an mathematischer und krypto kryptografischer Forschung beteiligt waren. So, und jetzt machen wir noch einen Sprung. Also Wir springen von Stuxnet zu Regin, zu noch einer weiteren Schadsoftware, die wiederum jetzt in den Snowden Leaks tatsächlich enthalten war. Der Spiegel schrieb im Jahr 2015 darüber, und Kaspersky hat diesen Code von QWERTY analysiert und festgestellt, dass QWERTY erhebliche Parallelen und Codeähnlichkeiten ähnlichkeiten zu Regin ähm, beinhaltet. Also dass es sich um wahrscheinlich eine Iteration von Regin ähm, handelt. Und Kaspersky hat über Regin geschrieben, ist ein Top-Tier-Spionagetool und die gefährlichste Cyberwaffe seit Stuxnet. Laut Kaspersky zeigt die Überschneidung des Sourcecodes und die Komplexität des Angriffs, dass Regen eine Angriffsplattform der Five-Ive-Alliance ist. Also so ist das manchmal. Ne? So funktioniert Attribution. Man findet in Snowden-Leaks ein bisschen Source-Code, äh, Irgendeine Schadsoftware- oder Antivirenhersteller-Schmiede hat eine, in ihren Archiven einen Malware-Sample und dann vergleicht man das und dann stellt man fest, ach guck, dieses alte Ding von damals, was wir nicht kannten was wir nicht zuordnen konnten, weist Parallelen auf mit diesem neuen Ding, was wir da in diesen Leaks gefunden haben haben und wahrscheinlich handelt es sich um den gleichen Akteur dahinter. So, so funktioniert das manchmal. So, wir wandern weiter, denn es gab noch zwei weitere interessante Schadsoftware, ähm, die auch im NSA-Komplex sozusagen stehen und das sind Dooku und Flame, zwei weitere Malware-Plattformen, die Anfang 2011 entdeckt wurden und zwar innerhalb der Netze von Kaspersky, Ja, genau diejenigen, die gerade eben noch über Regin geschrieben haben. Also, im Jahr 2011 wurde eine Schadsoftware entdeckt, die man Duku genannt hat. Und bis dahin wusste man nicht so richtig, wer dafür verantwortlich war. Im Oktober 2011 hat das Laboratory of Cryptography and System Security Crisis an der Budapest University of Technology diese Malware gefunden und sie Duku genannt nach dem Präfix DQ, dass sie den Namen der von ihr erzeugten Dateien voranstellt. Nach Einschätzung von anderen IT-Sicherheitsfirmen, wie zum Beispiel Semantec wurde Dooku entweder von denselben Autoren wie Stuxnet entwickelt, oder die Autoren hatten aber Zugriff auf den Quelltext von Stuxnet. Es gibt also erhebliche Codeüberschneidungen zwischen Dooku und Stuxnet. Aber Dooku ist eher ein Spionagetool, es besitzt eher Spionage-Eigenschaften und nicht einen destruktiven Payload, so wie Stuxnet. Und Symantec vermutete also, dass hier mit Informationen gesammelt werden, um vielleicht zukünftige Angriffe vorzubereiten. Doku 1 hat man 2011 gefunden und 2015 berichtete Kaspersky über den IT-Sicherheitsvorfall in den eigenen Netzwerken. Und im Juni 2015 wurde Kaspersky angegriffen mit Doku 2, also mit einer Weiterentwicklung eben jener Schadsoftware. Und das passiert eben kurz nachdem man über Regin, also die NSA-Angriffssoftware, geschrieben hatte. Das war im Januar 2015. Insofern liegt hier ein vermutlich gewisser Zusammenhang nahe. Und Kaspersky hat dann diesen Doku-2-Angriff untersucht und eine Analyse veröffentlicht und darin schreiben sie, dass Doku-2 ein riesiges 19 Megabyte großes Toolkit mit verschiedenen Plugins für Aufklärungs- und Datendiebstahlsaktivitäten ist. Diese Module werden in den Arbeitsspeicher des Rechners geladen, der infiltriert wird und heimlich äh, sozusagen betrieben, um Erkennungstools zu umgehen. Die Angreifer scheinen zudem mindestens drei Zero Day Exploits zur Durchführung ihres Angriffs verwendet zu haben, sowie eine clevere Technik, um heimlich Daten aus der Ferne zu extrahieren und mit infizierten Rechnern zu kommunizieren. Wir hören uns mal an, was Symantec über Dooku sagt. We have seen another attack. The attack is called Dooku, and it was made by the same people that made Stuxnet. How do you know that? We were able to look at the code, and it's very clear that Dooku and Stuxnet were das war ein Zitat von Liam O'Merchow von Symantec, der also sagt, es gibt erhebliche Parallelen zwischen Dooku und Stuxnet. Und jetzt haben wir ja gelernt, Stuxnet gehört wahrscheinlich zur NSA, also hört wahrscheinlich Dooku und Dooku 2 auch zur NSA. Kaspersky schreibt weiter in der Analyse zu Doku 2, dass es sich um dieselbe Gruppe zu handeln scheint, die damals 2011 Dooku gestartet hat ähm, und damit auch Ziele im Iran angegriffen haben. Also auch hier gibt es noch eine weitere Parallele, die auf Stuxnet hinweist. Und dann gibt es noch so andere Tidbits, wie zum Beispiel der Fakt, dass Dooku 2 die gleiche Zero-Day-Schwachstelle in Microsoft Windows verwendet hat, wie Stuxnet der einst. Also hier haben wir eine schöne Verbindung zu diesen verschiedenen Schadsoftware-Kampagnen. Und das wissen wir unter anderem durch die Snowden Leaks. Gehen wir zum nächsten Thema. Es gab unter anderem noch diesen Vorfall hier. The United States Spy Agency has used Chinese Telecom Huawei equipment to spy on China and other countries. This is according to documents that were leaked by former security analyst turned Fugitive Edward Snowden. In den Snowden Leaks findet sich ein Verweis auf eine sogenannte Operation Shot Giant. Giant deswegen, weil sie sich gegen Huawei, also den chinesischen Mobilfunk- und Hersteller, gerichtet hat. Das Ganze hat wohl schon 2013 und früher stattgefunden. Warum ist das interessant? Naja, weil Huawei eben nicht nur Smartphones herstellt wie heutzutage, sondern auch Computernetzwerkequipment wie Switches und Firewalls und so weiter. Und Huawei war schon damals der zweitgrößte Hersteller von so einem Zeug, hinter Cisco, also einer US-Firma. Das heißt, Huawei-Equipment ist in einer ganzen Menge Netzwerkinfrastruktur weltweit verbaut. Und wenn man das Zeug kompromittieren kann, dann hat man natürlich als Nachrichtendienst einen Vorteil. Und berichten zufolge ist es der NSA gelungen, den Sourcecode von Huawei-Equipment zu stehen. Ja, Und die Idee dahinter ist natürlich, wenn ich weiß, wie dieses Equipment funktioniert, kann ich zum Beispiel an diesem Equipment vorbei navigieren. Ja, wenn ich weiß, wie die Firewall von Huawei funktioniert und ich habe den Sourcecode und kann eine Schadsoftware dafür schreiben, dann komme ich an der Firewall vorbei. Clever. Mit so einer zehn Jahre klüger Perspektive ist das Ganze natürlich interessant, weil wir ja jetzt vor einigen Jahren auch diese ganze Huawei- und 5G-Debatte hatten. Also genau der Punkt, dass wenn wir chinesische Mobilfunkbetreiber wie Huawei unsere 5G-Infrastruktur bauen lassen, haben die natürlich einen theoretischen Hintertürzugriff zu eben jener Kommunikation. Aber eben auch jene haben Zugriff, die vielleicht den Quellcode von eben jener Infrastruktur haben, ähm, Stichwort NSA. Gut, da liegt natürlich eine ganze Menge Zeit dazwischen und Source Code verändert sich, aber es ist ein interessantes Schlaglicht auf die Debatte, wenn man sich das in die Erinnerung ruft. Dann will ich noch kurz über ein weiteres Programm reden, was auch nicht so sehr in unserer Öffentlichkeit aufgetaucht ist. Und das ist Treasure Map, eine Spionageplattform, die 2014 entdeckt wurde. Und golem.de schreibt dazu, das Programm dient unter anderem dazu, ein Cyber-Lagebild zu erstellen, sowie Attacken auf Computer und das Ausnutzen von Sicherheitslücken zu planen. Treasure Map soll eine Echtzeitkarte des weltweiten Internets aufbauen. Aus den Folien, die Snowden veröffentlicht hat, heißt es, das ist eine massive Internet-Mapping-Exploration-and-Analysis-Engine, also eine Karte zum gesamten Internet, zu jedem Device, zu jeder Zeit, immer und überall. Ja, klingt schon sportlich, Marketing können sie... Also, was brauche ich das? Was, wozu will ich das? Warum braucht es eine Karte aller Internetgeräte und ihrer assoziierten IP-Adressen? Naja, auf den Folien steht to enable computer attack exploit planning or preparation of the environment. Also man braucht so eine Karte von allen internetfähigen Geräten und deren IP-Adressen, um Angriffe zu planen. Preparation of the Environment, wie es so schön im Jargon heißt. Ziel ist es also, jedes Gerät überall sichtbar zu machen und damit angreifbar zu machen. Und Treasure Map nutzt verschiedene Datenquellen. Einige davon sind öffentlich verfügbar, wie Whois-Abfragen, aber auch die Auswertung von mehr als 500.000 Routen zwischen den 74.000 autonomen Systemen, die am Border Gateway-Protokoll beteiligt sind. Also Das Border Gateway-Protokoll regelt den Datenverkehr zwischen großen äh, IXPs, also Internet Exchange Points. Und wenn ich diese Routing-Tables habe und diese Verbindungen, dann kann ich sozusagen diese Informationen darin einfließen lassen, welche Systeme wie kommunizieren. Also sehr abstrakt gesprochen natürlich. Okay, jetzt haben wir eine ganze Menge über cyber gesprochen, die wir jetzt durch die Snowden-Leaks der NSA und amerikanischen Diensten zuordnen können. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, sind Bedrohungsakteure. Und auch darüber lässt sich sprechen mit den Snowden Leaks, weil da sind einige interessante Informationen drin enthalten. The elite hacker units operating inside these intelligence agencies. Inside NSA, the unit is called TAO, Tailored Access Operations, and inside GCHQ, which is the UK equivalent, it's called NAC, Network Analysis Centre. Das war ein Zitat von Mikko Hypönen, ähm, finnischer Forscher und CEO der Firma FSecure. Die Tailored Access Operations Abteilung der NSA wird hier also beschrieben. Zusätzlich zu den offensiven Fähigkeiten, über die wir eben gesprochen haben, beinhalteten die Leaks eben auch Informationen über die TAO Abteilung, die auch für den Einsatz von Schadsoftware verantwortlich war. Daneben gibt es Berichte über äh, ANT, the Advanced Network Technology Unit, eine Abteilung innerhalb der NSA, die ebenfalls Hacking Tools und Implantate entwickelt hatten. Ähm, unter anderem die Kontrolle von Computern zu übernehmen. Und dann gibt es noch Hinweise auf die Equation Group, also eine Hacking-Gruppe, von der von schon im Vorfeld angenommen wurde, dass sie mit der NSA in Verbindung steht, aber jetzt erhärteten sich auch hier so ein bisschen die naja, die Indizien, sagen wir mal. Die Gruppe war bekannt für die Entwicklung und Bereitstellung von einer Malware und einem Toolkit, was sich die Equation Toolkit nannte, und Berichten zufolge hatte dieses Toolkit die Fähigkeit, Festplattenfirmware zu infizieren, was es extrem schwierig machte, diese Schadsoftware zu erkennen und zu entfernen. Denn wenn sie sich auf der Firmware von der Festplatte einnistet, die das Betriebssystem gar nicht so direkt steuern kann, dann ist es sehr schwierig, das Ding wieder loszuwerden. Die Equation Group tauchte auch in der, im Kontext mit einer anderen Episode auf, die sich seit, dem, seit den Snowden Leaks ereignet hat, nämlich mit dem Shadowbroker-Leak von 2017. Ich gehe gleich nochmal tiefer darauf ein, aber jetzt nur in aller Kürze. 2017 trat eine Gruppe in Erscheinung, die sich die Shadowbroker nannte und die in Besitz von NSA-Angriffstools und ähm, Insider-Manualen. Wie Intercept berichtet, die Beweise, die den Shadow Brokers Dump mit der NSA in Verbindung bringen, stammen aus einem von Snowden zur Verfügung gestellten als streng geheim eingestuften Handbuch der Behörde zum Einschleusen von Schadsoftware. Das Handbuch weist NSA-Mitarbeiter an, die Verwendung eines Malware-Programms anhand einer bestimmten 16-Zeichen-Kette äh, zu verfolgen. Und hier folgt dann jetzt ein kryptischer Code, der sozusagen eingebettet werden soll in Schadsoftware. Und genau dieselbe Zeichenfolge taucht auch in einem Toolkit der Shadow Brokers auf, einem Programm namens Second SecondDat. Und hier zeigt sich also auch durch die Snowden Leaks wieder eine indirekte Verbindung zu Equation Group und somit die zur Attribution von Cyberoperationen. operationen gegenüber den USA. Und das ist halt insofern interessant, als dass wir zu Cyberoperationen von den Amerikanern gar nicht so viel wissen, aber die Snowden-Dokumente ergeben uns halt ein paar interessante Hinweise diesbezüglich. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar die politischen Reaktionen der Leaks. Die Snowden Leaks enthüllten, dass mehrere Länder, darunter die USA, Großbritannien und Australien, groß angelegte Überwachungsprogramme am Laufen hatten. In den Vereinigten Staaten leitete die Regierung eine Untersuchung zu Snowdens Handlung ein und beschuldigte ihn der Spionage und des Diebstahls von Regierungseigentum. Im Laufe der Zeit und als Reaktion auf den öffentlichen Druck begann die US-Regierung allerdings damit einige Änderungen an ihren Überwachungsprogrammen vorzunehmen, wie zum Beispiel die Beendigung der Massenerfassung von Telefonmetadaten gemäß dem US-Freedom Act. Und ein Abschnitt dieses Gesetzes verbietet ausdrücklich jede Massenerfassung von Telefondaten von US-Bürgern. Wenn die Regierung Zugang zu Telefondaten haben will, muss sie zuerst eine richterliche Genehmigung einholen. Die Snowden-Leaks enthüllten auch, dass das australische Cygnus Directorate ASD an der Sammlung von Metadaten von Unterwasserglasfaserkalen beteiligt war. Als Reaktion auf die LEX verabschiedete die, die australische Regierung 2015 ein Gesetz, ähm, das die Befugnisse von Geheimdiensten erweiterte nämlich Daten von Computern und Netzwerken zu sammeln. Das als Telecommunications Interception and Access Amendment Act bekannte Gesetz verpflichtet, Telefonkommunikationsunternehmen, Metadaten zwei Jahre lang aufzubewahren und erleichtert Geheimdiensten den Zugriff auf Daten. Wandern wir weiter ins Vereinigte Königreich. Als Reaktion auf die Leaks führte die britische Regierung 2016 neue Gesetze ein, die als Investigatories Powers Act bekannt wurden. Das Gesetz gewährte den Geheimdiensten weitreichende Überwachungsbefugnisse, einschließlich der Möglichkeit, Kommunikation abzufangen und auf den Verlauf des Internetsurfens zuzugreifen. The government is introducing an investigatory powers bill. That's going to legitimize The dodgy activity that we've heard about from Edward Snowden, about GCHQ and the way they work with the NSA. They're also going to extend the powers of the police to know about what you and everybody in the country does online. Everybody's browsing habits. This is bad news. That's why the government has launched its own huge... Das war ein Zitat von Jim Kellogg, Mitarbeiter der Open Rights Group, einer NGO, die massiv gegen diese Investigatory Powers Bill damals ähm, opponierte. Aber nicht nur die Briten haben ihre Geheimdienstbefugnisse erweitert, nein, auch die Neuseeländer. Das Government Communications Security Bureau war im Kontext der Five Eyes Allianz natürlich mit beteiligt an diesen Überwachungsmaßnahmen und auch diese Behörde hat neue Befugnisse bekommen. Und zwar wurde es jetzt leichter, Daten über neuseeländische Bürger und Einwohner zu sammeln, was zuvor verboten war. In Kanada wurde 2015 ein Gesetz eingeführt, was die Aufsicht über Geheimdienste etwas verstärken sollte. Das als Antiterrorismusgesetz von 2015, Bill C-51, bekannte Gesetz, wurde aber trotzdem kritisiert, dass es mit den Nachrichtendiensten auch neue Befugnisse einräumt. Dann wandern wir noch kurz nach Europa. Die Snowden leaks enthüllten, dass die französische Regierung über ihre Direction Générale de la Sécurité Extérieure, mein Französisch ist ganz furchtbar, in mehr oder weniger mit an Überwachungsaktivitäten beteiligt war und als Reaktion darauf führte die französische Regierung 2015 ein neues Geheimdienstgesetz ein, das die Überwachungsbefugnisse der Dienste ausweitete. Und natürlich wissen wir auch, dass die Bundesregierung über den Bundesnachrichtendienst an den Überwachungsaktivitäten beteiligt war. Und als Reaktion auf die Leaks leitet die Bundesregierung natürlich eine Untersuchung in Zusammenarbeit mit dem BND und der NSA ein und gab einen Untersuchungsausschuss, aber natürlich auch Reformen und neue Gesetze. Im Jahr 2016 gab es das neue Geheimdienstgesetz, welches die unabhängige Aufsichts-G10-Kommission einrichtete, um die Überwachungsaktivitäten zu prüfen. Gleichzeitig wurde aber auch das Budget des Bundesnachrichtendienstes erhöht und einige der zuvor kritisierten Überwachungsaktivitäten hoc legalisiert. Apropos Geheimdienstbudgets. Ich dachte mir, das ist vielleicht mal eine ganz interessante Übung, sich mal anzuschauen, wie sich die Geheimdienstbudgets zwischen 2013 und 2023 verändert haben. Nach Angaben der Federation of American Scientists belief sich das US-Geheimdienstbudget im Jahr 2013 auf 52,6 Milliarden Dollar das ist eine ganze Menge Holz. Und im Jahr 2021 betrug das Budget 81,5 Milliarden Dollar, eine Steigerung von über 50 Prozent. In Großbritannien war 2013 das Geheimdienstbudget 2,1 Milliarden britische Pfund. Und im Jahr 2021 stieg das Budget auf 3,5 Milliarden Pfund, eine Steigerung über 60 Prozent. In Australien ähnliches Bild. 2013 1,2 Milliarden australische Dollar. Äh, 2021. 1,7 Milliarden australische Dollar, aber nicht ganz so viel Steigerung. In Frankreich betrug das Geheimnisbudget 2013 1,4 Milliarden Euro und 2021 wuchs es auf 1,9 Milliarden Euro. So und dann noch Deutschland zum Schluss im Jahr 2016 612 Millionen Euro und im Jahr 2023 1,03 Milliarden Euro laut Statista. Das sind natürlich jetzt nur die westlichen Dienste. Interessant wäre natürlich jetzt zu wissen, wie sieht es denn eigentlich bei China, Russland und so weiter aus. Und hier ist es ein bisschen schwieriger, Zahlen zu finden, aber laut einer Studie des Stockholm International Peace Research Institute SIPRI sind Chinas Militärausgaben zwischen 2013 und 2020 um 85 Prozent gestiegen. Und in Russland ist es ähnlich schwierig zu ermitteln, aber es gibt ein paar Schätzungen, die darauf hindeuten, dass das Budget ebenfalls zugenommen hat so ungefähr 20% gegenüber 2013 und im Jahr 2019 war das Budget 65,1 Milliarden US-Dollar. So, kommen wir langsam zum letzten Kapitel. Was können wir jetzt zehn Jahre später sagen, was bedeutet das Ganze, was haben wir gelernt aus diesen Leaks. Die Snowden Leaks waren natürlich beispiellos, da sie das Ausmaß dessen aufzeigten, was Regierungen nicht nur in autoritären Regimen, sondern eben auch in Demokratien so also unternehmen, um ihre Bürger und Bürgerinnen zu überwachen. Wir haben eine weltweite Debatte über staatliche Überwachung gesehen und über Privatsphäre. Sowas wie die Europäische Datenschutzgrundverordnung, grundverordnung welche 2016 verabschiedet wurde, wäre wohl ohne Snowden gar nicht möglich gewesen, weil es wahrscheinlich gar nicht die demokratische Mehrheit für sowas gegeben hätte. Seit Snowden sehen wir also mehr Fokus auf Privatsphäre, wir sehen aber auch mehr Verschlüsselung, denn die Überwachungspraktiken der NSA haben ja grundsätzlich das Vertrauen in Kommunikation und Internet geschwächt und viele und Unternehmen, Technologieunternehmen wie Google und Yahoo und Apple und Microsoft begannen daraufhin strengere Verschlüsselungsstandards zu implementieren und sich besser und stärker gegen die Anfragen von Behörden zur Herausgabe von benutzerinnen zu wehren. Apple hat seit 2015 iPhones und iPads standardmäßig verschlüsselt und Google tat dasselbe für Chromebox und für Android. Seit Snowden sehen wir einen starken Anstieg von verschlüsselter Webkommunikation von HTTP hin zum sicheren HTTPS, also Hypertext Transfer Protocol Secure. Also das Protokoll, mit dem Webserver in euren Browsern äh, Webseiten abrufen und übermitteln. Wir haben verschlüsselte Apps und Tools gesehen, sowas wie Signal für verschlüsselte Textnachrichten und Verschlüsselung in WhatsApp für Textnachrichten und Anrufe. All sowas hätte es wahrscheinlich ohne Snowden in der Form gar nicht gegeben. Was wir auch gesehen haben, ist der Anstieg von Secure drop plattformen also von ähm, Briefkästen, toten Briefkästen, die es Whistleblowern ermöglichen, Dokumente anonym mit Journalisten zu teilen. Auch das ist jetzt mittlerweile weitgehend Standard in vielen Redaktionen. Auch sowas wie Cloud-Anwendungen und Open-Source-Self-Hosting, zum Beispiel Nextcloud, ja, um eine Alternative zu amerikanischen Cloud-Diensten zu etablieren, wäre wahrscheinlich ohne Snowden gar nicht so passiert. Denn was die Leaks ja gezeigt haben, ist, dass Daten, die auf US-Servern liegen, nicht sicher sind, ja, da es durch den Patriot Act genügend Mechanismen und Wege gibt für Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden an, auf US-Servern gespeicherte Informationen ranzukommen. Auch der Anstieg von sicheren lokalen E-Mail-Providern wie Mailbox.org, Posteo oder Protonmail wäre sicher ohne Snowden anders verlaufen. Und heute benutzen ja sehr, sehr, sehr viele Menschen in Deutschland diese Dienste. Ich auch, percepticon.protonmail.com, wenn ihr mir mal eine Nachricht schreiben wollt. Wir sehen zwar einerseits den Anstieg von Verschlüsselung, andererseits aber natürlich auch die staatliche Gegenreaktion, eine neue Iteration der Crypto Wars, die versuchen sozusagen den Trend wieder umzukehren und wieder Schwachstellen in Verschlüsselung reinzuschlagen, um wieder Überwachungsbefugnisse zu bekommen. Das ist die Kehrseite dieser Debatte. Ich habe dazu auch schon Podcast-Folgen gemacht zum Thema Going Dark, wenn euch das interessiert. Für die Cybersicherheit lässt sich vielleicht so Folgendes als Fazit sagen. Erstens zeigt es Noten die Bedrohung von insider bedrohung also jemand, der in der eigenen Organisation angestellt ist und von innen heraus Daten liegt. Viele Regierungen haben als Folge der Leaks damit begonnen, größere Kontrollmaßnahmen auszurollen, um die Tätigkeiten ihrer Mitarbeitenden besser zu überwachen, insbesondere da, wo geheime Dokumente verarbeitet werden. Aber das hat nur so bedingt geholfen, denn seit Snowden gab es auch noch weitere Insider-Leaks. 2016 wurde zum Beispiel Harold Martin in den USA verhaftet und angeklagt, weil er NSA-Dokumente mit nach Hause genommen hat und in seiner Garage lagerte. Darunter auch Informationen zu US-Cyberfähigkeiten. Im August 2016 veröffentlichte eine Gruppe, die sich die Shadow Broker nennt, ich habe vorhin schon angedeutet, von der NSA gestohlene Hacking-Werkzeuge, darunter auch die Eternal blue Schadsoftware, welche in der Lage war, gängige Windows-Plattformen anzugreifen. Äh, auch die, die schon gepatcht waren, by the way. Eternal Blue wurde sowohl von der russischen NotPetya-Kampagne 2017 als auch von der nordkoreanischen WannaCry-Kampagne verwendet als äh, Delivery-Vehicle, also nicht als Payload, wie wir vorhin gelernt haben, sondern als Mittel der Verbreitung. Beides waren 2017 sehr effektreiche und weitreichende Cyberoperationen, die weltweite Schäden verursacht haben. Das ist jetzt nur so indirekt ein Effekt des Snowden Leaks, aber zeigt zumindest die Weiterentwicklung dieser Fähigkeiten. 2017 veröffentlichte Wikileaks auch die Vault 7-Dokumente, welche Informationen über die Hacking- und Cyberfähigkeiten der CIA beinhalteten. Und dann gab es ebenfalls 2017 noch den Vorfall, dass Reality Winner verhaftet wurde, äh, Intelligence Contractor der NSA, welche angeklagt wurde, geheime Informationen an die Presse gegeben zu haben. Darin ging es um Informationen über die Beeinflussung der US-Wahl 2016 durch Russland. Und somit ist eine Lehre von Snowden, dass es selbst US-Geheimdienste mit ihren gigantischen Budgets, ja, ich habe vorhin die Zahlen ja gezeigt, die sind enorm groß, selbst die haben Schwierigkeiten darin, ihre Daten geheim zu halten. Und das zeigt auch, wie gefährlich diese Tools sind, wenn sie in die falschen Hände geraten, wie zum Beispiel äh, WannaCry und NotPetya ja gezeigt haben. Zweitens führten die Leaks meiner Meinung nach dazu, dass die Geheimdienste heute viel sichtbarer sind als vorher. Denn... Die Snowden Leaks haben ja eine Legitimationskrise für die Nachrichtendienste produziert... Und viele haben daraufhin begonnen, sozusagen Public Relations zu machen, viele Nachrichtendienste, um ihr Image gegenüber der Öffentlichkeit zu verbessern und sich auch zu öffnen und auch Dienste für die Öffentlichkeit besser zur, zur Verfügung zu stellen. Seitdem waren NSA-Chefs regelmäßig auf US-Hacker-Konferenzen. Es gibt mittlerweile diverse Cyber Security Collaboration Center zwischen der NSA und dem Privatsektor, wo Threat Intelligence ausgetauscht wird, siehe letzte Podcast-Folge. Und allerlei mehr. Also eine Öffnung der Nachrichtendienste. In Deutschland nicht so sehr, aber in, in der angelsächsischen Welt auf jeden Fall. So, die dritte Lektion ist, ich habe gerade Nordkorea und Russland erwähnt, welche NSA-Tools genutzt haben. Und das ist auch eine Lessons learned aus den Snowden Leaks, denn ich würde behaupten, dass alle Nachrichtendienste dieser Welt nach den Leaks gesagt haben, Jupp, genau das wollen wir genau auch einmal so haben, alles, was in diesen Dokumenten ist. Wir haben... Seit 2013 haben eine massive Aufrüstung der Nachrichtendienste nicht nur in Bezug auf Intelligence Budgets äh, gesehen, wie ich es vorhin gezeigt habe, sondern auch in Bezug auf ihre Cyberfähigkeiten, ihre Cyber-Warfare-Fähigkeiten. Der ehemalige NSA-Chef Michael Hayden hat mal gesagt: The gloves came off. Also die Handschuhe, die Samthandschuhe wurden seit Snowden ausgezogen. Andere Staaten haben angefangen, das zu kopieren, was die Amerikaner vorgelebt haben, ja, weil es einfach dadurch eine gewisse Legitimation erfahren hat. Angriffe gegen ICS-Systeme, also industrielle Steuerungsanlagen wie Stuxnet, wurden dann von anderen Staaten kopiert, wie zum Beispiel von Russland 2016, aber auch von anderen Staaten. Die Internetüberwachungspraktiken à la Tempora, also das Kopieren des Internetdatenverkehrs an Glasfaserleitungen, an den großen IXP-Exchange-Points, wird nicht nur in Großbritannien praktiziert oder in den USA, das machen die Chinesen und die Russen genauso, an den Punkten, wo die Glasfaserkabel ihr Territorium betreten. Und auch die machen da natürlich Überwachung und die Packet Inspection und allerlei mehr. Also diese Idee des Datenverkehrsfiltern, wurde mit Snowden auf jeden Fall der Öffentlichkeit bekannt und salonfähig. Die zweite Idee ist die der Mustererkennung. Die Snowden Leaks hatten ja eine geistige Idee zur Grundlage und das ist die Idee, dass wenn ich nur genügend Daten sammle, ich genügend Datenpunkte bekomme und verdächtiges Verhalten zu identifizieren. Ja, also wenn ich weiß, eine verdächtige Person kauft bestimmte Substanzen auf Amazon.com und fährt daraufhin in den Baumarkt, um sich weiß ich, Mischbehälter zu kaufen und besucht dann auch noch bestimmte Orte und hält sich da länger auf, dann kann ich eventuell daraus ein Profil erzeugen, was mir einen Anschlag vorhersagt. So zumindest die Idee. Und diese Idee, diese Pattern of Life Analysis, wie es genannt wird, findet sich heute auch immer noch, zum Beispiel in den chinesischen Überwachungsprogrammen, die noch viel weiterentwickelt mittlerweile sind, als das, was die NSA damals überlegt hatte, ne? wo biometrische Daten und so weiter mit reinkommen. Also auch diese Idee hat sich etabliert und existiert heute weiter auch in äh, Tools wie Palantir und so weiter, die für Nachrichtendienste entwickelt werden. Viertens, ich glaube, die Rolle der Cloud ist heute eine andere als vor Snowden. Wir sind durch Snowden in Deutschland insbesondere sehr Cloud-kritisch geworden. Wir haben Angst, dass die Amerikaner unsere Daten auf US-Servern in den Schlupflöchern des Patriots Acts abfischen. Deswegen diskutieren wir heute politische Abkommen wie den Cloud Act oder Privacy Shield. Diese Cloud-Kritik ist einerseits problematisch, weil wir uns damit natürlich insbesondere in der öffentlichen Verwaltung zahlreichen Innovationen verschließen und noch weiter zurückfallen, als wir ohnehin schon der Fall sind. Andererseits lag da drin natürlich auch eine Chance, nämlich eigene deutsche oder EU-Infrastrukturen aufzubauen. Es gab ja mal diese Idee von Gaia X, ja, so also ein eigenes europäisches Cloud-Programm zu bauen, aber das ist ja faktisch tot. Schade eigentlich. Die Snowden-Leaks lösten eine weltweite Debatte über staatliche Überwachung und die Rolle von Privatsphäre im Internetzeitalter aus. Allein bei uns in Deutschland war das ja super sichtbar mit dem NSA-Untersuchungsausschuss, mit dem ganzen Thema Piratenpartei, was in den Jahren davor virulent war. Ich habe damals an zahlreichen Überwachungskonferenzen teilgenommen, wo das Thema staatliche Überwachung ähm, diskutiert wurde. Aber ja, ich glaube, dieser Effekt, ja, dieses gestiegene Bewusstsein über das Thema Überwachung, was auch manchmal der Snowden-Effekt genannt wird, ist mittlerweile verpufft ja, oder ist am ähm, Verpuffen. Denn ich habe das Gefühl, wir sind etwas taub geworden, wenn mal wieder irgend so ein Leak passiert oder mal wieder irgendeine Überwachungspraxis diskutiert wurde oder mal wieder zum 30. Mal die Schwächung von Verschlüsselung von, nun ja, Politiker am konservativ-rechten Ende gefordert wird. Im Bewusstsein haben wir das alles irgendwie nicht mehr so richtig. Der Snowden-Effekt, würde ich behaupten, ist weitgehend aus den Köpfen verschwunden. Und das ist natürlich gefährlich, denn, um es ganz klar zu sagen, Snowden ist jetzt zehn Jahre her. Und das Ausmaß der Überwachung ist seitdem nicht weniger geworden, sondern tendenziell eher mehr. Ja, wir haben es an den gestiegenen Geheimdienstbudgets gesehen, aber es gibt natürlich auch heute noch eine ganze Menge technologische Trends, die das Thema noch brisanter werden lassen. Das eine ist, dass es heute weitaus mehr Cloud-Storages gibt als 2013 noch. Das heißt, heute liegen viel, viel, viel mehr Daten zur Überwachung bereit auf Servern. 2013 ist so lange her, ich habe mal geguckt, was so an Technologie erfunden wurde 2013, da gab es dann die ersten Fitness-Tracker von zum Beispiel Fitbit und Jarbone, die wurden 2013 veröffentlicht und jetzt haben wir das ganze Thema Gesundheitsdaten, die auf Smartphones und teilweise auch in der Cloud rumliegen ja, und die natürlich auch sehr viele interessante Informationen für Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden beinhalten Heute haben wir zudem nicht nur Big Data und Cloud, was 2013 ja noch das sozusagen das primäre Thema war, sondern heute haben wir die KI-Welle mit Chat, GPT und Co., also KI-Systeme, die diese ganzen Daten nutzen. Das heißt, das erhöht natürlich das Potenzial zur Überwachung nochmal ungemein. Das heißt, wenn wir heute nochmal so einen Leak hätten wie Snowden, dann wären wir sicher doppelt oder dreifach schockiert, was es an neuen Tools und neuen Techniken gibt, die in den letzten zehn Jahren dazugekommen sind, die wir jetzt eben nicht sehen, weil die Leaks schon zehn Jahre alt sind und wir nicht wissen, was seitdem passiert ist. Ich hoffe, ich konnte in dieser Folge etwas dazu beitragen, sich wieder etwas dieser Dinge bewusst zu werden. Ich danke fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag.